0: En raison du devoir conjugal dans le mariage, il ne pouvait pas y avoir de viol entre époux. en fait.
1: Je me souviens d'une psychiatre qui m'avait dit il y a quelques années euh, « Écoutez, euh, je crois que peu importe le système de protection qu'on aurait pu attribuer à, à madame, on était face à quelqu'un qui, qui de toute façon serait passé à l'acte. »
0: C'est par une, la parole d'une tierce personne, le témoignage en fait d'une tierce personne, qu'on arrive à cette prise de conscience. C'est-à-dire, euh, on se reconnaît comme victime au travers des mots d'une autre personne qui témoigne sur des faits similaires ou des faits qui entrent en écho avec des expériences vécues.
2: Inclusivité, féminisme, violence et discrimination, Convergence. Une émission qui porte des valeurs et interroge les luttes. Convergence, c'est tous les premiers lundis du mois, 13h, 14h, sur les ondes de Radio Campus Angers. On est au tout début du mois de décembre et à l'heure où je vous parle, depuis le début de l'année, au moins 98 femmes ont été assassinées par leurs compagnons ou ex. Parmi elles, plus d'un tiers étaient victimes de violences antérieures de la part de leurs compagnons. Encore d'autres chiffres, plus d'une femme sur deux en France et plus de 6 jeunes femmes sur 10 ont déjà été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle au moins une fois dans leur vie. À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui a lieu tous les ans, le 25 novembre, on va tenter de répondre à plusieurs questions. Comment prendre conscience que l'on est ou que l'on a été victime de violences Est-ce que comprendre et poser des mots sur ces violences, ça permet de se défendre Quelles sont les aides qui existent face à ces violences qui sont ancrées dans notre société Convergence, une émission qui porte des valeurs et interroge les luttes sur les ondes de Radio Campus Angers. On va commencer par définir un peu ces termes. Les violences sexuelles renvoient à tout acte de nature sexuelle commis contre la volonté ou aux dépens d'une personne. Les violences sexistes, elles, sont fondées sur les rôles différents que la société attribue aux hommes et aux femmes et sur des relations de pouvoir inégales. Ces deux termes-là, on ne les retrouve pas dans la loi française, mais à la place, on parle de pénétration, d'agression et de harcèlement sexuel. Ce mois-ci, la France a même refusé d'adopter une définition européenne du viol qui serait basée sur l'absence de consentement. Dans la loi française, il faut qu'il y ait un acte de pénétration sexuelle ou un acte bucogénital pour reconnaître le crime de viol. Il faut également que cet acte ait été commis sous la menace, la contrainte, la surprise ou la violence. C'est un crime puni de 15 à 30 ans de prison. La loi prend également en compte les agressions sexuelles sans pénétration ainsi que les situations de harcèlement sexuel. Au niveau européen, la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, plus connue sous le nom de Convention d'Istanbul, est entrée en vigueur en 2014. Il s'agit du premier instrument international contraignant qui établit des normes juridiques pour prévenir la violence à l'égard des femmes, protéger les victimes et poursuivre les auteurs. J'ai donc décidé d'aller voir deux associations du Maine-et-Loire qui agissent pour protéger et accompagner les femmes victimes de violences. J'ai pu discuter avec Simon Libaud, chef de service au sein de l'association Solidarité Femmes 49. Solidarité Femmes 49, c'est une asso qui fait partie d'un réseau de 81 associations partout en France qui accueillent, accompagnent et hébergent les femmes victimes de violences, ainsi que leurs enfants. J'ai également rencontré Marine et Aurélie, qui travaillent à Maison Olympe. Maison Olympe, c'est un centre de santé gynécologique qui va bientôt fêter ses deux mois. Situé aux 3 rues de l'Écriture, en plein cœur du quartier Montplaisir à Angers, différents types de soins y sont proposés. Consultation gynécologique, accompagnement à la grossesse, IVG, accompagnement psychologique, mais aussi atelier d'estime de soi. Marine est médecin généraliste, formée à l'accompagnement psychologique des personnes victimes de violence et Aurélie, elle, est sage-femme, formée à l'accueil, au repérage et à l'accompagnement des femmes victimes de violence. Toutes les deux, elles ont écrit le protocole violence de Maison Olympe. Maison Olympe, l'objectif, c'est effectivement que tous les professionnels soient formés au repérage et au dépistage
3: et à l'accompagnement effectivement des femmes qui vont pouvoir se présenter sur des faits de violence. Ce qui fait qu'effectivement, ça peut être des violences actuelles, des violences passées. L'objectif étant donc, par ce, repérage en su... enfin, par ce repérage, de pouvoir mettre un réseau autour de ces femmes avec une prise en charge médico psychosociale euh, afin effectivement de pouvoir les aider
2: euh, au mieux dans leur parcours et concrètement ce sont des femmes qui viennent vous voir euh, directement ici qui viennent demander
4: votre aide alors il y a un peu différents profils et puis c'est l'intérêt aussi à Maison Olympe d'avoir un centre de santé médicale qui travaille avec un centre social euh, autour de l'estime de soi ça permet vraiment euh, plusieurs portes d'entrée en fait et moi, du coup, dans mes, dans mes consultations, j'ai quand même pas mal de personnes qui viennent justement suite à ce repérage systématique lors des consultations médicales. Et c'est un sacré enjeu, en fait, que chaque professionnel de santé puisse poser systématiquement la, la question. Oui. Car finalement, c'est un des principaux déterminants de la santé physique et psychique, avoir ou non subi des violences. Donc, euh, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Et en tant que professionnel de santé, on est encore euh, très mal informé là-dessus et formé. Et voilà, il y a vraiment un effort mmh. à faire et on voit que ça marche et que les femmes s'en saisissent parce que j'en ai vraiment beaucoup qui viennent suite à, à ce réparage et qui se rendent compte que même si c'est des violences passées, elles ont toujours un impact et elles les empêchent toujours euh, d'accéder à une bonne santé. Euh.
2: Mmh. Parce que là, euh, c'est à l'initiative euh, des, des médecins, des professionnels de santé parce que c'est difficile pour une femme de se rendre compte déjà qu'elle a été victime et aussi d'en parler. Euh, donc, ce, ce, cette formation-là,
4: elle permet de justement aller vers les femmes ben Oui, parce que finalement, on est dans le questionnement systématique, euh, parce que c'est un vrai déterminant de santé euh, essentiel, en fait. Donc, ça concerne la, la santé. Donc, euh, on pose la question à, à, à tout le monde.
2: Et euh, du côté de Solidarité Femmes 49, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous résumer un petit peu quelles sont vos actions sur le territoire euh
1: oui, la, la, la porte d'entrée, euh, c'est-à-dire pousser la porte de l'association, physiquement ou par téléphone, c'est euh, souhaiter rencontrer une professionnelle pour un premier temps d'écoute. Euh, et euh, le rôle de la professionnelle, c'est de pouvoir euh, proposer euh, un espace euh, où la prise de parole est possible pour madame. Euh, et après, euh, le chemin qui sera réalisé avec, euh, lors de la rencontre, c'est madame qui va euh, en tout cas... Euh, euh, tenter de, de pouvoir exprimer un besoin et voir si nous, on va pouvoir euh, euh, accompagner ce besoin. Et, et accompagner ce besoin, c'est oh. peut-être... Euh, pré préparer un départ du domicile euh, conjugal, c'est peut-être euh, partir en urgence parce que euh, la situation le nécessite et il y a des indices de danger grave imminent qui sont euh, qui sont en tout cas exprimés par madame. C'est peut-être euh, continuer euh, participer à des, des espaces de temps de parole euh, collectifs ou euh, ou à travers ces espaces de médiation, euh, les problématiques individuelles vont pouvoir euh, être en tout cas solutionné par par une dynamique collective euh, voilà il y a plein de modalités de prise en charge effectivement on a de l'hébergement donc on peut héberger une femme victime de violence au sein du couple et, et ou intrafamilial euh, voilà après ce, ce parcours là il se décide avec pardon.
2: et oui peut-être pour euh, parler euh, de comment on recueille la parole des victimes euh, est-ce que dans le protocole violence que vous avez mis en place il y a des des, des, des indices, des, des pistes qui vous permettent de savoir comment aborder euh, la victime et, et comment faire pour que la victime fasse confiance aux professionnels de santé pour euh, justement donner euh, son, son expérience
3: Oui, il y a, y, a, y a forcément des choses un petit peu spécifiques. Après, je pense qu'on peut aussi faire des tests soi-même, poser la question. Après, ce qui est important, c'est probablement que chaque professionnel trouve sa formulation alors, on va citer des exemples, effectivement, euh, de questions pour que euh, ça puisse créer des idées. Mais il va falloir que chaque professionnel s'approprie effectivement ce questionnement euh, pour être le plus à l'aise possible. Et c'est ce qui permettra probablement euh, le recueil de la parole euh, des victimes. Euh, après, effectivement, il y a probablement toute un, euh, une ambiance qu'on peut créer, par exemple, par des questions ouvertes plutôt que par des questions fermées, oui, non euh, ça peut être aussi prévenir de ce qui va être fait. Par exemple, je rentre dans une salle avec une femme. Je peux préciser que je vais fermer la porte et pas fermer la porte par surprise. Enfin, il va y avoir différentes choses euh, qui vont pouvoir être faites pour créer un climat de confiance et puis ensuite pouvoir poser des questions ouvertes plutôt que fermées. Euh, mais globalement, ceci étant, euh, en débutant, en posant simplement la question « avez-vous subi des violences ?» Il euh, y a beaucoup, beaucoup de femmes qui vont naturellement s'en saisir. En fait. euh, après, certaines, parfois, vont avoir peut-être un moment de recul en trouvant la question un petit peu bizarre. Et dans ces cas-là, peut-être simplement le fait de rajouter que c'est du dépistage systématique mmh. et qu'effectivement, avoir subi des violences, ça a des impacts sur la santé. Ça permet simplement euh, de pouvoir montrer à ces femmes qu'on va poser cette question à tout le monde et que bah, du coup, elles peuvent répondre
2: euh, assez ouvertement. En fait, ce n'est pas très compliqué, mmh. je pense. Et Est-ce que votre accompagnement, que ce soit Maison Olympe ou Solidarité Femmes 49, ça s'inscrit aussi sur le long terme avec ces femmes On a la partie un peu dépistage. Et après, comment, comment on les aide à soit se réinsérer dans la vie sociale, professionnelle Est-ce qu'il y a cet accompagnement-là
1: euh, oui, quand on rencontre une femme qui, ou à travers un entretien, on va pouvoir, en tout cas, accompagner les différentes formes de révélation. On va s'intéresser à sa place de sujet, à son identité, et forcément, ça veut dire s'intéresser à son projet d'insertion sociale. Euh, en tout cas, nous, dans notre thématique, quitter le domicile, c'est pas, c est, c est, c est, c est, ça peut être un objectif. Euh, on sait que les violences déjà ne vont pas forcément cesser, et on sait que le parcours va être long, de reconstruction, il va être long. Euh, et ça passe par euh, des zones, en tout cas, euh, des formes d'insertion sociale. Je pense euh, à, à l'autonomie économique, par exemple, qui est très importante pour pouvoir exister en tant qu'individu, pour pouvoir se retrouver dans un milieu de travail où, où Madame va pouvoir être connue, va pouvoir, euh, euh, en tout cas, se sentir à sa place au sein même d'un collectif. Voilà, on reste dans une société qui se réalise à travers le travail. Donc il va falloir que... Donc nous, oui, effectivement, en tout cas, pour tout l'ensemble des femmes hébergées, on va être en capacité de pouvoir proposer un accompagnement global et on va s'intéresser à cette insertion sociale. Si madame euh, quitte le domicile euh, et puis on, on parvient avec elle à, à, à poser des mots sur, sur les formes de domination qu'elle a pu vivre, euh, qu'elle a pu quelque part accepter au sein de son domicile, euh, si derrière elle va travailler et qu'elle retrouve des formes d'oppression par un par un, un, un chef homme euh, qui va profiter de son pouvoir pour, pour, pour euh, l'assujettir de sur des formes diverses, on comprend assez facilement que le travail n'est il il est, il est pas complètement réalisé. Donc, euh, voilà, il y a... On vient s'intéresser en tout cas à tous ces angles morts, autres que le, co le contexte de violence dans lequel madame vit ou a pu vivre.
2: Et peut-être aussi un accompagnement pour celles qui décident d'avoir le courage de porter plainte aussi. Au niveau juridique, est-ce que c'est quelque chose que vous faites Oui, aussi bien
1: sûr, c'est quelque chose que l'on fait accompagner euh, physiquement, euh, soutenir. Euh, Portée, euh, voilà, on, on s'y si rencontre des femmes, je pense que ça doit être aussi euh, des conditions un peu similaires à, avec la Maison Olympe, mais des femmes qui sont épuisées, qui sont fatiguées, donc quand il faut mener une démarche, quand il faut pousser la porte d'un commissariat, euh, quand il faut, euh, euh, avec euh, euh, peut-être euh, euh, la réflexion ou le sentiment de, de ne pas être cru, quand c'est la première fois qu'on vient livrer un témoignage, un récit de vie intime, enfin bon, les, les freins ils sont, ils sont nombreux, donc... Euh, Bien évidemment, on peut accompagner une femme euh, auprès des services de police et de gendarmerie euh, pour la soutenir. Et souvent, on est vraiment dans le soutien, mais vraiment au sens premier du terme. Quoi.
2: Et au niveau de l'accompagnement psychologique, c'est aussi quelque chose à Maison Lab que vous mettez en place sur le long terme
4: mais Oui, c'est vraiment l'idée d'être euh, un lieu ressource euh, dans le quartier, en fait. C'est comme
2: un, un rendez-vous chez le psy ou sous différentes formes, un atelier entre plus, avec plusieurs personnes
4: voilà L'idée, en fait, c'est euh, de proposer euh, plusieurs pistes pour que la personne se saisisse de ce qui, le format qui lui va. Parce qu'il y a des personnes, elles vont être mises en difficulté dans le groupe et au contraire, d'autres, ça va leur permettre de, de s'ouvrir. Mmh. Donc, il y a des ateliers collectifs et puis il y a aussi euh, voilà, des rendez-vous plus singuliers euh, en consultation mmh. pour que chaque personne puisse euh, faire euh, à sa manière.
2: Et il y a aussi un autre aspect dont on n'a pas encore parlé, celui des enfants des victimes, euh, lorsqu'il y a une situation de violence conjugale, euh, qu'en est-il des enfants qui sont les premiers témoins et qui sont parfois même également des victimes euh, de, de ces violences euh, Est-ce que ça, ça rentre dans votre champ d'action également Alors en consultation, oui, si on recueille effectivement... Euh, la parole
3: de certaines femmes qui sont dans des situations de violence conjugale. L'une des premières questions effectivement que l'on va pouvoir leur poser c'est est-ce qu'il y a des enfants au domicile? S'il y a des enfants au domicile actuellement ils sont considérés comme co-victimes, donc ils doivent faire l'objet effectivement de mesures de protection et donc de signalement. Donc ça effectivement pour l'instant. Euh, euh, la situation ne s'est pas présentée telle qu'elle à Maison Olympe, mais si elle devait se présenter, effectivement, on serait donc amené à se rencontrer. Probablement à plusieurs professionnels pour voir effectivement euh, les modalités euh, de signalement à réaliser effectivement soit un danger immédiat soit effectivement un signalement à la CRIPE euh, si le danger n'est pas immédiat. Et chez vous Solidarité Femmes, oui nous on
1: reçoit les enfants, euh, voilà vous l'avez rappelé mais 100% des enfants qui sont dans un contexte de violence au sein de la famille ils sont euh, des victimes collatérales mmh. donc euh, il faut prendre en compte leur parole on le fait à Solidarité Femmes on a des référentes spécifiques qui proposent des, des espaces individuels pour l'enfant. Où on va s'intéresser à ce qui surgit, hein, c'est-à-dire l'émotion. On va aussi euh, faire le même travail, mais de manière, en tout cas, l'approche sera différente qu'avec euh, avec une adulte. Euh, on vient utiliser des outils de médiation pour pouvoir, euh, euh, voilà, je pense à la symbolisation, je pense aux jeux, euh, toutes les formes de jeux où, où on va expliquer déjà qui on est, où est-ce que où est-ce qu'il se trouve. Et puis après, c'est euh, c'est des accompagnements qui nous permettent de pouvoir aussi. Euh, euh, rappeler le cadre de la loi aussi, hein, euh, voilà. après il y a la place du père qui est, que nous ne rencontrons pas nous rencontrons pas les hommes euh, les, les auteurs agresseurs euh, à Solidarité Femme mais ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte la place du père mmh. donc voilà c'est aussi que, que, quel mot il, il va être en capacité de pouvoir poser voilà, on, mais comme dans tous les lieux où, où il peut se passer en tout cas des, des temps d'écoute c'est en tout cas incarner une place d'un tiers qui va, qui va montrer que que, que en tout cas, une, une, une autre image de ce qu'il est possible, en tout cas, un autre, un autre, un autre, un autre format possible pour éviter euh, ces, ces formes de reproduction sociale. Hein. La violence, euh, c'est un, un comportement social. Donc, euh, la place d'un tiers est toujours peut être résiliente. Quoi.
4: Mmh. Je voulais oui. peut-être euh, juste rajouter que c'est euh, une Française sur cinq qui déclare avoir été victime de violences sexuelles avant ses 18 ans. Donc euh, les enfants sont co-victimes des violences conjugales, mais sont eux-mêmes euh, eux euh, très, très souvent victimes de, de violences euh, sexuelles en fait.
3: Quand j'ai parlé de signalement, ce n'est pas du tout une mesure qui, qui doit faire peur. En fait, quand on est dans un contexte où on a une femme euh, victime de violences conjugales avec des enfants euh, qui sont co-victimes euh, au domicile, l'objectif, c'est de mettre en sécurité tout le monde. C'est vraiment l'objectif premier, en fait.
2: Et c'est un signalement dans le but de, de les mettre en sécurité dans un hébergement, de peut-être euh, informer les autorités euh... Après, l'idée, c'est de trouver la meilleure solution, ouais. effectivement.
1: Protéger la mère, c'est protéger l'enfant. Donc, euh, on va aussi s'intéresser au contexte. Il s'agit pas de faire un signalement pour pour se dire qu'on a, on a porté la parole parce que madame n'est pas en capacité de le faire, on, on va très souvent, en tout cas c'est les premiers réflexes qu'on peut avoir en tant que professionnel, c'est faire avec madame. Mmh. Donc euh, l'idée c'est qu'elle puisse elle-même élaborer des stratégies de protection en lien avec son statut de femme, mais aussi en lien avec son statut de mère.
2: Et si on prépare une émission sur les violences sexistes et sexuelles au mois de novembre, c'est pas par hasard Et oui, car la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes a lieu tous les 25 novembre depuis 1999, une journée mondiale à l'initiative de l'ONU. La ville d'Angers, de son côté, a décidé d'aller plus loin et de consacrer un mois entier d'action contre les violences sexistes et sexuelles. On a décidé de questionner nos invités sur cette initiative. On a parlé des actions de la ville et des pouvoirs publics en général. Alors, samedi dernier... Le 25 novembre, c'était la journée internationale contre les violences sexistes et sexuelles. À cette occasion, de nombreuses manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de France. À Angers, c'est le collectif du 8 mars qui a réuni plusieurs organisations et qui a lancé un appel à la, à la mobilisation ce samedi. Est-ce que vous y étiez
1: euh, Solidarité Femmes était représentée, oui, par euh, quelques collègues et puis aussi accompagné de certaines femmes euh, qui sont accompagnées par l'un des dispositifs de l'association qui ont souhaité euh, être présentes dans la rue, euh, qui ont souhaité faire passer des messages. Donc voilà, je, je crois qu'on était en tête de cortège. Moi, je n'y étais pas euh, physiquement, mais on était en tête de cortège avec, euh, avec euh, le public qu'on accompagne. Donc c'était apparemment une chouette expérience.
4: Et mes Olympe. Euh, donc on était plusieurs de l'association euh, à être là, et une des collègues qui chantait aussi.
2: Ça fait maintenant deux ans que la ville d'Angers a décidé d'aller encore plus loin en mettant en place un mois entier dédié aux violences sexistes et sexuelles. Animé et coordonné par la mission Égalité-Diversité de la ville, cette initiative permet d'organiser des ateliers, des actions de sensibilisation, des rencontres. Il me semble que Solidarité femmes 49, vous participez à certains événements. Est-ce que, selon vous, on est sur le bon chemin pour lutter efficacement contre ces violences
1: euh, Oui, on est sur le bon chemin, il faut, je crois, positiver. Hein, et puis se dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, euh, déjà euh, si on parle du, du, des femmes qui, que l'on rencontre, en tout cas des prises de parole qui, qui s'accentuent dans le temps. Donc, euh, donc euh, on ne peut euh, que être, euh, euh, en tout cas, euh, aller dans ce sens-là en disant euh, continuer à prendre la parole, continuer à aller rencontrer euh, euh, des associations spécifiques pour être prise en charge, pour être écoutées sur, <rire> sur ce que vous vivez au quotidien. Après, euh, voilà, on est aussi, on a aussi un regard euh, euh, critique sur euh, ce qui se passe sur euh, la place des politiques publiques, sur euh, sur euh, les modalités de prise en charge. Nous, en tout cas, euh, sur les modalités de prise en charge liées à l'hébergement, notamment, voilà, on, on sait que on manque encore cruellement de moyens et et puis voilà, bon, c'est un sujet vaste, mais euh, je pense là, ce qui me vient maintenant, la sensibilisation, l'information, la prévention. Je pense que le 25 novembre met en lumière, en tout cas, des euh, euh, des, des actions euh, collectives qui sont importantes euh, et qui montrent à quel point on est tous et toutes concernés par, la problém par les problématiques en tout cas de violences sexistes et sexuelles.
2: Est-ce que Maison Olympe vous, vous estimez que vous avez besoin d'une aide euh, au niveau euh, politique public pour vous aider à faire votre travail
4: bah, C'est vrai que Globalement, moi, en tant que médecin, mon sentiment, c'est qu'on n'est pas à la hauteur de l'enjeu et que c'est aussi un énorme enjeu de santé publique, les conséquences des violences euh, et les enjeux de domination globalement dans la société et dès le plus jeune âge, euh, les enfants victimes de violences. Voilà. Donc, on n'est vraiment pas à la mesure. Après, euh, on a l'impression qu'on accepte de voir qu'il y a un problème et qu'on essaye un peu mieux d'y répondre. Mais voilà, ce n'est pas encore euh, à la mesure. Oui. Il faut, faut qu'on travaille.
3: Il y aura toujours besoin, dans tous les cas, de beaucoup de moyens mmh. euh, pour pouvoir effectivement faire face à l'enjeu de santé publique que
2: représente la violence faite aux femmes. Et dans un article d'Angéville Actu euh, justement euh, au sujet de cette, euh, cette manifestation. Mmh. Valérie Justin, membre du collectif du 8 mars et du syndicat de la FSU Maine-et-Loire, affirme que ces actions ne sont pas suffisantes. Elle dit, je la cite, on nie notre égalité, notamment par nos salaires. Tous les jours, nous avons des témoignages de femmes qui viennent rapporter que leurs plaintes n'ont pas bien été prises. Il n'y a pas de volonté politique pour lutter contre cette problématique, à part des annonces, que ce soit au niveau local ou national. Est-ce que vous êtes un peu d'accord avec ça Qu'est-ce que ça vous inspire
1: après, nous qui sommes dans, subventionnés majoritairement par les services de l'État, c'est des partenaires qui sont indispensables pour qu'on puisse continuer en tout cas à faire le travail que, que la vingtaine de professionnels réalisent au quotidien à Solidarité Femmes 49, euh, en lien avec le procureur de la République aussi. Euh, voilà, il y a des choses qui sont mises en place. Effectivement, on est loin d'une prise en charge. Euh, parfaite. Euh, il y a plein d'imperfections au quotidien et vous, avez, vous en avez soulevé quelques-unes. Après, euh, c'est toujours aussi intéressant de dire qu'il euh, qu y a un travail qui est réalisé au quotidien par des associations euh, spécifiques. Euh, il y a la possibilité pour une femme de pouvoir rencontrer euh, une ou un professionnel à l'écoute euh, dans un service adapté qui va proposer des, des conditions favorables à, à la prise de parole. Donc, voilà, moi, j'ai envie, en tout cas, là, maintenant, tout de suite, de dire, que, que de, 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 de pointer et de préciser que qu'il y a du mieux. Une mmh. forme de prise en charge plurielle qu'on peut proposer pour une femme qui le souhaite.
2: Et avant de passer à la deuxième partie de l'émission, on écoute Outside of That de Bessie Smith. Elle raconte le jour où son compagnon lui a cassé deux dents et comment il est difficile de quitter un homme violent. « J'ai l'homme le plus méchant du pays, mais son amour est cette marque collante », chante Bessie Smith en 1923. On écoute tout de suite Outside of that. Hey. questions de violence envers les femmes, on sait qu'elles ont toujours existé à travers l'histoire, mais tous ces siècles d'impunité vis-à-vis des hommes violents, est-ce que ça peut aussi expliquer pourquoi ces questions sont si ancrées dans nos sociétés On s'est dit que c'était important de se replonger dans l'histoire pour mieux voilà, comprendre les enjeux de notre époque. Ici, je, je me suis donc rendue à belle oui, campus bah, si universitaire Angevin, où j'ai okay, rencontré bah, Marie Lesowski. Euh, voilà, et, à, et à, effectivement... On... <rire> aussi, mais moi je vais m'en parler que vous dans tous les cas. Donc... Bonjour. Bonjour à tout le monde. Vous êtes historienne à l'université d'Angers, vous êtes spécialisée en histoire des violences sexuelles et notamment à l'époque moderne. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Marie Lezovski, en quoi c'est important de revenir sur l'histoire des violences sexuelles et en quoi l'époque moderne est particulièrement éclairante à ce niveau-là L'histoire moderne est éclairante en effet, elle est précieuse.
0: Euh, à bien des égards. Je dirais principalement pour comprendre la fabrication euh, des rôles euh, sur la longue durée selon les genres dans les violences sexuelles. Euh, D'abord le fait que les femmes soient victimes et les hommes agresseurs. Euh, ce qui fait que par exemple, pour, à l'époque moderne, il est impossible pour les hommes de se dire victimes de violences sexuelles. Euh, et j'ai envie de dire encore aujourd'hui c'est très difficile. Euh, L'histoire de l'époque moderne, elle permet de comprendre pourquoi, encore aujourd'hui, dans le code pénal français, la preuve du viol revient à la victime Et ça, c'est absolument capital. Aujourd'hui, le crime de viol, c'est la loi de 1980. Ça repose sur les notions de violence, de menace, de contrainte et de surprise. C'est à la victime, en fait, que revient de prouver. Et c'est déjà le cas à l'époque moderne. C'est la plaignante, en fait, qui doit démontrer qu'elle a résisté tout au long de l'acte sexuel. Et je dirais vraiment, en remontant à l'époque moderne, on comprend l'origine de ce, de ce droit pénal français, où on a la charge de la preuve qui revient à la victime, et la notion de consentement n'entre pas en ligne de compte, ce qui fait que c'est un élément de réflexion pour toutes les analyses en cours, pour essayer de réécrire peut-être cette loi sur le modèle, de, par exemple, du Canada et de l'Espagne
2: depuis 2022. Et est-ce que vous pourriez nous préciser comment ça se passait à l'époque moderne Est-ce que les agressions et violences étaient dénoncées alors, effectivement, il euh, y
0: a des dépôts de plainte et il y a même une forte insistance sur la violence physique en tant que telle. Et c'est en lien avec ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'en fait, euh, la personne victime doit prouver qu'il y a eu viol, qu'il y a eu menace, euh, violence. Et donc, elle doit montrer qu'elle a résisté de bout en bout de l'acte sexuel qu'elle n'a jamais cédé. Parce que si jamais elle se montre passive au bout d'un certain temps, qu'elle se résigne, eh bien, il n'y a pas viol. Donc elle doit dire qu'elle a crié, qu'elle s'est débattue. Euh, L'idéal est qu'il y ait des témoins de cela, euh, qu'après l'agression, elle ait les vêtements arrachés, que ses cheveux soient épars. Et donc en fait, la violence est très très décrite de façon insistante. En revanche, l'acte sexuel lui-même est quasi de l'ordre de l'indicible. C'est-à-dire qu'on a tout l'environnement violent en fait, qui est extrêmement décrit, très caractérisé, parce que c'est ça le viol, mais il y a vraiment un embarras, euh, c'est-à-dire parler de choses euh, affreuses, laides, euh, mais finalement une forme de tabou et de honte euh, qui porte sur l'acte sexuel lui-même.
2: Ce qui fait qu'il y avait peut-être euh, très peu de femmes euh, qui osaient en parler. Alors de toute façon, une très grande honte euh, associée à la plainte, ça c'est sûr,
0: parce qu'il faut voir qu'à l'époque moderne, le viol, c'est avant tout une sexualité illégitime en dehors du mariage. Donc, la femme qui dénonce un viol, elle dénonce qu'elle a eu des relations sexuelles en dehors du mariage et elle est euh, présumée complice avant tout. Donc, euh, elle encourt la honte, effectivement, le déshonneur dans le langage de l'époque. Donc, il euh, y a une prise de risque, je dirais, euh, prise par les femmes qui dénoncent. Et il y a un chiffre noir du viol euh, à l'époque moderne qui est
2: évidemment très élevé et qui l'est à toutes les époques en réalité. Et juste, vous parlez de déshonneur pour la femme, est-ce qu'il y a aussi une part de déshonneur pour l'homme qui est accusé Alors, bah, c'est toute, euh, toute la difficulté de la définition du viol à l'époque
0: moderne euh, qu'il faut comprendre. C'est que le viol, il se définit socialement comme une atteinte à l'honneur. Donc la personne déshonorée, c'est la personne qui, qui subit l'agression. Et si vous voulez, on ne considère pas le viol de façon individuelle comme une atteinte à une personne donc le déshonneur va toucher non seulement euh, la personne qui a été victime de violence, mais aussi, euh, et je dirais même avant tout, l'homme dont elle dépend, le mari, le père. En fait, c'est surtout le mari et le père qui sont déshonorés mmh. à, travers, euh, à travers la femme victime de violence et au-delà toute la parentèle en fait, de, la, de la femme victime. Donc il n'y a pas une conception individuelle et personnelle, une conception sociale hein, d'un viol comme atteinte à l'honneur. Et malheureusement, l'agresseur, euh, je dirais, le déshonneur, il est, du côté de, il est du côté de la personne qui dénonce. En fait, c'est ça, c'est le préjudice subi, en fait. Le préjudice subi, c'est ça, c'est le déshonneur. Euh, comment sont considérées les femmes victimes à l'époque moderne C'est une question très importante et très intéressante. Euh, bah justement, elles ne sont pas considérées comme telles. C et ça, c'est vraiment capital hein, pour comprendre, euh, bah, je dirais, jusqu'à aujourd'hui... Euh, la façon dont sont vues les victimes de viol. Ce mot de victime, il apparaît relativement tardivement. À l'époque moderne, il existe, mais dans un autre contexte qu'un contexte religieux. Euh, individuellement, les femmes ne, ne sont pas victimes. Elles sont... Il euh, y a eu un préjudice euh, qui est porté à leur honneur. Leur honneur leur a été ravi mais ce mot de victime n'existe pas, en fait. Et je crois que c'est vraiment capital pour comprendre la définition
2: sociale du viol, avant une définition personnelle, comme atteinte à une personne victime. Euh, dans un article du journal Le Monde, Stéphanie godilla cotella spécialiste des violences sexuelles, affirme que les juristes de l'époque moderne ne semblent pas s'accorder sur la dénomination et la définition du viol, lequel est souvent associé, voire confondu, avec le rapt, l'adultère, le stupre et la séduction, euh, lors de nos échanges, avant cet entretien, vous m'avez également parlé de l'importance de nommer les choses qu'en gros, avant, les violences existaient bel et bien, mais qu'on n'avait pas les mots justes pour les qualifier. Euh, Aujourd'hui, on parle de viol, de harcèlement, de consentement, etc. Qu'est-ce que ça change de nommer ces violences-là Alors, En fait, poser des mots sur les violences,
0: c'est extrêmement important euh, pour pouvoir s'y soustraire et pour pouvoir porter plainte. Donc, des mots existaient à l'époque moderne, les mots que vous avez mentionnés et il fallait euh, couler son expérience dans des récits qui euh, n'étaient pas tournés sur euh, le mot de victime. Aujourd'hui, il y a des mots pour, euh, par exemple, euh, ça c'est très important et ça marque une grosse différence avec l'époque moderne, pour dénoncer le viol conjugal. Donc C'est depuis seulement 1992 et à l'époque moderne, c'est quelque chose qui n'est pas concevable et qui de fait n'est pas dénoncé. C'est un crime qui est impossible en raison du devoir conjugal, dans le mariage, il ne pouvait pas y avoir de viol entre époux, en fait. Et donc, avoir un mot, c'est pouvoir porter plainte. Mais je dirais, euh, il ne faut pas non plus tout pénaliser euh, dans le règlement des violences sexuelles. Poser des mots, c'est pouvoir reconnaître l'existence de violences qui sont euh, endurées tant qu'il n'y a pas justement euh, de mots pour les dire. Et, euh, et ça, c'est quelque chose... Euh, pour lesquelles l'histoire apporte des éléments de langage, euh, les sciences sociales plus largement, les mouvements militants féministes, et sachant que la recherche euh, historique sur les violences euh, sexuelles, elle se développe en lien direct avec les, les mobilisations qui sont portées par les, par les militantes féministes. Et porter, poser des mots sur les victimes, ça permet de se définir soi-même non seulement euh, comme victime, éventuellement devant un tribunal, mais aussi comme témoin, euh, et comme survivant ou survivante euh, à des violences, afin de pouvoir se construire volontairement et activement par-delà un changement qui est subi. Et en fait, tant qu'il n'y a pas le mot de viol clairement défini, bah, on ne peut pas faire tout cela. En fait, on ne peut pas faire tout ce cheminement euh, euh, qui est un cheminement qui peut aller en justice, mais qui est un cheminement de reconstruction aussi.
2: On a surtout parlé du viol, mais il y a également la question du harcèlement. Euh, vous faites également partie d'un programme sur l'histoire du harcèlement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et est-ce qu'il est possible de faire l'histoire du harcèlement Alors il est possible de faire l'histoire du harcèlement mais c'est une
0: question toute neuve. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience qu'actuellement tout ce qui est antérieur aux années 1970 fait partie de la préhistoire du harcèlement justement. Le concept émerge dans ces années-là euh, aux États-Unis. En droit français le harcèlement est puni seulement depuis 1992. Mais la réalité préexiste, c'est-à-dire les, les faits de harcèlement. Donc historiciser le harcèlement, c'est un programme de recherche qui s'appelle Avisa et qui s'efforce de poser des mots anciens euh, sur des pratiques qui sont identifiées dans les sources. Hein. C'est-à-dire vraiment des propos, des gestes à caractère sexuel non désiré, euh, humiliants, dégradants, des avances sexuelles non désirées. Euh, on a déjà relevé, puisque c'est un programme qui est à ses débuts, les mots de la chasse et de la guerre qui sont utilisés au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Faire le siège, assiéger, euh, poursuivre, persécuter. La persécution, c'est un mot très fréquent à l'époque moderne hein, pour décrire le harcèlement. Euh, par exemple, le fait de poursuivre dans la rue, jusque chez soi, de mettre à profit euh, un voisin qui met à profit l'absence du mari pour ouais. se présenter au domicile, le passant qui identifie l'adresse d'une femme, qui repère ses, ses lieux de fréquentation habituels. Donc ça, ce sont des réalités qui ont longtemps été invisibles dans les sources. Euh, Peut-être parce que justement, il manquait ce mot de harcèlement pour aller les y repérer. Ça prend des formes multiples d'invasion à la personne et il est très 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 important, il est capital de remonter le cours du temps pour battre en brèche l'idée selon laquelle en quelque sorte les, mi les militantes féministes ont inventé le harcèlement dans les années 70. Mmh. Et absolument pas, on remonte au moins jusqu'au
2: Moyen-Âge dans ce programme et on va jusqu'au jusqu temps présent. Mmh. Oui, parce qu'on parle beaucoup de harcèlement de rue, par exemple. Et c'est vrai que moi, je savais pas que ça existait déjà depuis euh, depuis l'époque moderne.
0: Bah, la question est en cours d'examen, donc je voudrais pas précipiter. Euh, on est en train de préparer un volume collectif, mais ce qu'on a voulu, c'est par ce prisme du harcèlement éclairer le continuum des violences sexuelles, justement pas seulement par la question du viol, mais par vous savez ces paroles, ces mots dégradants euh, répétés, insistants, ces avances. Euh, qui sont finalement dénoncés, dont on va trouver des traces aussi judiciaires hein, dès le Moyen Âge, et des traces littéraires, parce que c'est un programme transdisciplinaire qui associe aussi des littéraires, euh, des spécialistes d'études cinématographiques pour l'époque contemporaine. Mmh. Et ça, c'est assez important dans notre approche aussi. On mobilise des textes de fiction euh, en parallèle de sources euh, qui sont plus des sources de procès, en fait.
2: Et connaître l'histoire de ces violences, ça permet de se rendre compte qu'on a été victime et de se défendre.
0: Alors, la question de la prise de conscience des violences est euh, d'une très grande complexité. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'expériences euh, individuelles qui permettent d'arriver de, de, à cette prise de conscience. Ça peut être d'ailleurs des expériences corporelles, des expériences de soins, en fait. Le fait de prendre soin de soi qui peut libérer à la fois le corps et les mots. Euh, une parole enfouie des souvenirs, euh, des souvenirs oubliés. Mais je dirais que quand même, euh, assez souvent, c'est par une, la parole d'une tierce personne, le témoignage, en fait, d'une tierce personne, qu'on arrive à cette prise de conscience. Mmh. C'est-à-dire, euh, on se reconnaît comme victime au travers des mots d'une autre personne mmh. qui témoigne sur des faits similaires ou des faits qui entrent en écho avec des expériences vécues. Ça, c'est très important. Et ça, on le constate dans les sources et en sociologie. Hein. Ça peut être une relation amicale, ça peut être un collègue, dans le cas des violences au, au travail, qui ose parler des souffrances qui s'avère être des souffrances communes, et du coup, on fait retour sur soi, et on a cette prise de conscience. Et alors, cette parole tierce, elle peut être orale, mais elle peut venir d'une lecture, un témoignage lu, les mots d'une personne violée dans des circonstances similaires, et l'histoire contemporaine a un rôle très important à jouer à cet égard, parce qu'en fait, elle est à l'initiative d'enquêtes orales, qui vont collecter des témoignages de victimes de viols, de violences sexuelles plus largement. Alors il y a des cas euh, d'enquête systématique pour des euh, viols en temps de guerre. Il y a aussi depuis une vingtaine d'années des enquêtes orales qui sont menées en sociologie pour les violences sexuelles qui sont commises par des clercs. Et ça, ça aide à des prises de conscience parce que, si vous voulez, ces enquêtes orales, elles visent à mener une enquête sociologique historique sur les violences sexuelles, mais elles visent aussi à libérer des mots jamais dit avant l'enquête et a suscité d'autres témoignages à leur tour, a suscité euh, d'autres témoignages. Euh, par ailleurs, sur la question de la défense, euh, ces témoignages recueillis, ils peuvent servir ensuite pour former des collectifs qui vont se constituer et qui vont éventuellement déposer des plaintes, mmh. qui vont demander des réparations. Euh, y compris des réparations financières en fait hein. donc il euh, y a vraiment un lien effectivement entre la prise de conscience qui s'opère au cours de ces enquêtes orales, cette libération de la parole et la capacité à, à se défendre. Et alors concernant le, le travail des commissions indépendantes qui ont lieu depuis à peu près 20 ans en fait sur les violences sexuelles commises par des clercs donc dans le contexte de l'Église catholique, je signale pour la France c'est très important euh, le travail qui a été mené par une commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, qu'on appelle aussi la commission sauvée euh, du nom de la personne qui l'a présidée. Donc le rapport a été rendu en 2021, tout est accessible en ligne. Et il y a notamment, je signale, parce que c'est un recueil de témoignages anonymes qui est consultable en ligne, qui s'appelle « De victimes à témoins ». Et en fait, euh, bah donc, qui concerne les faits d'abus sexuels, alors à la fois sur euh, des enfants, mais aussi sur des personnes vulnérables, en particulier des religieuses, dans l'église de France et ça concerne la période depuis les années 1950 en fait. Et c'est une entreprise très, très importante qui reste, dont les conclusions restent encore à méditer puisque le rapport a été rendu euh, en 2021.
2: Et on écoute Soccer Mommy, auteure, compositrice et interprète américaine. Elle chante qu'elle ne veut pas être considérée comme un accessoire ou un animal de compagnie, un chien en l'occurrence, c'est le nom de son titre sorti en 2018, Your dog de soccer mommy I
5: don't
2: Avec Marie Lizowski, on a vu que plusieurs formes de ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement de rue existent depuis des siècles. Et avec une autre Marie, celle-ci bénévole à Radio Campus Angers, et qui d'ailleurs a sa propre émission, Les Créatives, on a voulu revenir sur cette question. Elle nous parle de son expérience.
6: Hello Marie Salut Elisa Alors moi, tu vois, mon expérience du harcèlement de rue, ça serait quelque chose du genre... Hé euh... hey, mademoiselle, ça va T'es charmante on dirait une bouteille d'orangina. Roubaix, l'été 2007. Je suis étudiante, j'ai 21 ans. Et voilà ce que me dit un jeune homme qui me suit sur quelques centaines de mètres jusqu'à la porte de l'immeuble où je me rends. Il aura fallu que je lui réponde que je me rends chez mon petit ami, un mensonge bien sûr, pour qu'il parte et me laisse tranquille. Ce jour-là, je me suis dit que je ne me baladerai plus jamais en jupe en ville, même s'il fait super chaud. Ou alors... Euh, Bonjour mademoiselle « T'es très belle, on peut discuter ?»« Attends, je te parle, tu pourrais me répondre hey, ?»« Hé, sale pute, je te parle, tu fais ta belle ?»« Paris, 2013, j'ai 27 ans. »« Voilà comment un homme m'aborde dans la rue en pleine journée. »« J'accélère le pas, il me suit. »« C'est la boule au ventre que je rentre dans un magasin pour lui échapper. »« Je ressors après plusieurs longues minutes avec cette peur qu'il soit toujours là. »« Elisa, malheureusement, des situations comme celle-ci, je peux t'en raconter plusieurs. » Celles que j'ai vécues, mais aussi celle vécue par les femmes de mon entourage. Sœurs, copines, collègues, connaissances. Car oui, en préparant cette chronique, j'ai fait le triste constat que dans mon entourage, chaque femme avait vécu au moins une fois dans sa vie une situation similaire. Sans te parler de toutes les histoires de harcèlement au sens large, de sexisme, de violence physique et ou sexuelle. Et aujourd'hui, on en est où Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner bah Aujourd'hui, malheureusement, ce sont encore 76% des Françaises qui ont été sujets, qui sont suivies dans la rue. 9 femmes sur 10 adoptent des conduites dites d'évitement pour éviter des actes sexistes. 55% des femmes renoncent à sortir et à faire des activités seules. 52% d'entre elles renoncent à s'habiller comme elles le souhaitent. 8 femmes sur 10 ont peur de rentrer seules chez elles le soir.
2: Et pourtant, la loi CHIAPA votée en 2018 a renforcé la répression du harcèlement de rue. Il est désormais considéré comme une infraction d'outrage, sanctionnée d'une amende au minimum de 90 euros
6: et qui peut grimper jusqu'à 3000 euros en cas de récidive. Et oui, ça a été un premier pas positif, euh, la création de cette loi en 2018, mais euh, malgré une hausse du nombre d'outrages euh, sexistes enregistrés par les forces de l'ordre, notamment entre 2020 et 2021, mais en fait l'impact sur le harcèlement de rue reste encore trop limité et le nombre de verbalisations trop faible pour être significatif.
2: Heureusement que dans ces situations, les femmes répondent présentes. Il y a un élan de sororité qui se met en place, et notamment
6: à travers certaines applications. Alors oui, c'est vrai que ça remplace pas... Euh des sanctions euh, dans le cadre de la loi, mais euh, heureusement, euh, des femmes qui ont euh, malheureusement d'ailleurs vécu ce type de situation, ont créé, ont mis en place des, des applications pour, euh, voilà, pour offrir un minimum de, de secours et puis un, un sentiment de, de sécurité euh, en attendant une évolution euh, des mentalités, j'espère, euh, très rapide. Euh, bah, d'ailleurs, je peux te donner euh, deux exemples la première, c'est Oumay, euh, euh, qui a été créée par Pauline Vanderkant. Et en fait, c'est une application qui, euh, grâce à, tes, à ta géolocalisation, te donne euh, les endroits aux alentours où tu peux aller te réfugier. Euh, donc ça peut être un bar, un restaurant, une boutique. Euh, parce que malheureusement, elle a fait cette expérience-là, en fait, euh, d'être harcelée dans la rue, euh, d'être suivie. Et en fait, elle est rentrée dans un bar pour se réfugier et euh, le patron du bar lui a demandé de sortir. Donc euh, voilà, <rire> un autre fait choquant. Mais bon, euh, ça lui a permis de, bah, voilà, de, de créer cette application-là qui va permettre à d'autres femmes de pouvoir... Euh, euh, aller euh, se cacher euh, malheureusement c'est c'est enfin, c'est dur à dire mais voilà aller se cacher et puis de pouvoir communiquer euh, toutes les coordonnées à, à des proches pour venir mmh. les chercher ou en tout cas en tout cas de retrouver un sentiment de sécurité parce que je peux te dire que c'est un sentiment qui est pas très agréable d'avoir peur de ne de pas, bah pas savoir ce qui peut se passer
4: mmh.
6: euh, et puis il y en a une autre aussi qui s'appelle Sorority et qui euh, en fait qui permet d'envoyer un message sur l'application pour dire bah voilà je vis telle chose je suis à tel endroit il y a un mec qui me suit il y a un mec qui m'insulte euh, et donc en fait tu peux déclencher une alarme euh, sur ton téléphone pour faire peur à ton mmh. harceleur ou sinon en fait ça envoie aussi des messages à, à d'autres personnes qui peuvent être dans les alentours et te dire bah, écoute je suis pas loin j'arrive mmh. euh, euh, et puis te rassurer en fait de, de savoir je pense que de savoir qu'on n'est pas seul c'est important et, mmh. euh, et à côté de ça aussi c'est une application qui, qui, bah, qui a mis en place qui a créé une communauté d'entraide pour lutter justement contre le harcèlement de rue et récolter aussi des, des témoignages euh, d'autres femmes parce qu'en fait euh, bah, ce qui est important euh, déjà c'est de plus accepter ce genre de situation parce que malheureusement en 2023 bientôt 2024 c'est encore trop courant et ça bah, c'est plus acceptable donc euh, moi je pense que voilà ce qu'il faut faire c'est continuer de sensibiliser toutes les générations confondues pour éviter que ça se reproduise, pour que les hommes qui sont harceleurs comprennent le pourquoi c'est euh, ben grave en fait, euh, l'impact que ça peut avoir sur les femmes et les hommes. Parce que qu'il ben, faut le dire, il y a aussi quand même des hommes qui sont victimes de harcèlement de rue. Et, euh, et surtout, n'hésitez pas à en parler. Parce que, ben, en fait, euh, si vous êtes victime, si ça vous arrive, euh, pour ben, voilà déjà savoir que vous n'êtes pas seul. Et puis aussi pour inciter d'autres femmes, d'autres personnes à en parler. Et comme ça, créer un réseau d'entraide et se sentir en sécurité, et compris.
2: Merci beaucoup Marie de nous avoir parlé du harcèlement de rue qui reste une forme
6: importante des violences sexistes et sexuelles. Mais écoute, merci à toi et merci à toi de, de parler de ce sujet euh, si important aujourd'hui.
2: Et pour finir cette émission, on retrouve nos trois invités du début, Marine et Aurélie de Maison Olympe, ainsi que Simon de Solidarité Femmes 49 pour nous parler de ces questions de sensibilisation et de prévention. Quel rôle ont-ils à jouer à ce niveau-là Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour informer le grand public et essayer de faire changer les mentalités et donc là on a parlé euh, de la situation des femmes qui ont déjà subi des violences mais il y a également une part de prévention qui est assez importante euh, les violences sexuelles et sexistes sont un problème plus global donc on en, on en parlait, c'est un problème de société euh, pour éviter que ces, ces violences se reproduisent donc on, on a parlé de l'accompagnement psychologique mais à votre échelle, est-ce qu'il y a d'autres façons d'agir pour faire évoluer les mentalités euh, des, des tables rondes, genre je ne sais pas euh, co comment on en discute avec les, les personnes concernées ou pas, même si tout le monde est un peu concerné
4: quand même. Mais du coup, à Maison Olympe, c'est vraiment euh, un axe qui nous importe euh, de promouvoir l'égalité de genre. Et du coup, euh, au sein des ateliers du Pôle Estime de Soi, euh, voilà, il y a plusieurs euh, choses qui vont permettre de, de vraiment travailler euh, là-dessus. Parce que ça se joue en effet dès le plus jeune âge euh, de déconstruire les enjeux de domination de, de la société.
3: Après aussi, on met en place dans les salles d'attente pas mal de prospectus euh, qui peuvent faire écho euh, à beaucoup de, de femmes. Hein. Les livrets, par exemple, du collectif euh, Féministe contre le viol, qui sont très complets, très bien renseignés. Euh, certaines coordonnées d'association aussi, effectivement, parce que simplement être en salle d'attente, s'asseoir, voir des prospectus euh, où on parle de différentes formes de violence, ben, ça peut aussi avoir un aspect préventif et euh, pour certaines femmes, pouvoir s'orienter aussi euh, en fonction de ce qu'elles subissent ou de ce qu'elles ont subi.
1: Euh, Solidarité Femmes 49 va à la rencontre de, 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 de lycéens, de collégiens, d'étudiants, euh, de professionnels en exercice, de tout, du, tout public. Voilà, on vient d'acquérir euh, un van itinérant qui va nous permettre de pouvoir prévenir, sensibiliser, informer, euh, recueillir la parole dans les, milieux, dans les, dans les zones rurales. Donc euh, on doit tous participer à, à pouvoir hein, sensibiliser, informer, c'est un peu rendre accessible l'information, hein. c'est... Euh, mm un petit peu le, le, de quoi on parle quand on vient expliquer euh, la place d'un stéréotype. De, de, euh, voilà. Dans les formations, quand on, on vient auprès d'un professionnel, <rire> on vient expliquer le continuum des violences, la, comment on passe du stéréotype à la violence au sein du couple. Donc il y a des choses à expliquer. La prévention, elle est essentielle.
2: Mmh, et c'est vraiment important de commencer dès le plus jeune âge.
3: Oui. Dès le plus jeune âge. Et effectivement, on devrait pouvoir parler de ces sujets dès la maternelle, parce que mmh. ce n'est pas très compliqué dans ces âges-là. Les enfants, les questions sont spontanées et ce n'est pas très compliqué d'y répondre. C'est juste une question de volonté, après, politique, probablement.
2: Mmh. Euh, Aujourd'hui, on sait que la plupart des féminicides sont commis par le conjoint et qu'il y a même eu des violences préalables qui, parfois, ont été dénoncées. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une situation d'emprise avant d'arriver à ces formes de violences qui sont un peu plus graves. Et euh, ça veut dire aussi, peut-être, que dans les croyances de certains, le couple n'est pas encore une relation à égalité
1: euh, Alors... Du... Votre question, c'est qu'est-ce qui peut conduire un, un, un partenaire intime à pouvoir euh, tuer euh, la personne qu'il est censé aimer Bon, ça, la question, je ne pourrais pas trop y répondre en <rire> l'espace de 15 secondes, c'est complexe. Mais en tout cas, voilà, c'est des mécanismes de violence qui conduisent à faire en sorte qu'une intensité de violence conduise à un, à un, à un geste euh, irréversible. Donc après, il y a plein de choses. Euh, 30% des féminicides dans le couple sont motivés par une dispute. Donc,. Euh, 30% des féminicides dans le couple sont motivés par un souhait de, de madame de pouvoir quitter le domicile. Donc elle, il y a certaines formes d'explication. Nous, on va s'intéresser aux indices de danger grave et imminent en lien avec la situation, en lien avec la relation, pour essayer d'évaluer ou est-ce qu'on peut. Quel serait éventuellement le prochain acte de, de, de violence déposé par, par monsieur Donc on vient s'intéresser à ça, mais. Il y a des fois, je suis un peu. Euh, voilà, nous, on traverse hein, des féminicides dans le couple chaque année, euh, des dames qu'on a accompagnées, donc ça, re, ça peut remettre en question le travail qu'on réalise au quotidien. On n'essaye pas trop. Euh, je me souviens d'une psychiatre qui m'avait dit il y a quelques années euh, Écoutez, euh, je crois que peu importe le système de protection qu'on aurait pu attribuer à, à, à madame, on était face à quelqu'un qui, 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 de toute façon, serait passé à l'acte. Donc euh, pas, je ne dis pas ça pour, pour décourager les formes de réponses qu'on peut apporter, mais il ouais, y, y a quelque chose qui, qui nous dépasse aussi, nous, en tant que professionnels. Hein, euh, ouais.
2: euh, voilà. Est-ce que vous, vous sentez parfois un peu seul en tant qu'association, un peu débordé Est-ce que vous ne pouvez pas agir sur tous les fronts C'est quoi votre sensation en tant qu'association
1: la, la, la parole collective Le travail collectif
4: On le vient de... en ouvrir de, depuis deux mois, donc pour l'instant, on a de l'énergie. <rire> Je crois que l'idée, c'est vraiment euh, pour combattre l'impuissance de, de vraiment euh, être en collectif et de pouvoir se relier et se faire euh, relier euh, enfin, entre elles les personnes. Voilà.
3: De toute façon, tout seul, on ne pourra pas prendre en charge une femme victime de violence. Il va forcément falloir mettre en place un réseau pluridisciplinaire, associatif, juridique, euh, médical. Enfin, tout seul, ça ne fonctionnera pas.
2: Ouais, on parlait du collectif euh, du 8 mars au tout début d'émission. C'est un peu ce, ce genre de collectif euh, dont vous, que vous imaginez Il y a un
1: collectif de citoyens et de citoyennes. Et après, nous, il y a aussi un collectif de professionnels euh, qui sont capables de travailler en réseau, qui sont capables de pouvoir euh, créer des, des passerelles entre une femme qui vient ici qui aura une nécessité de pouvoir venir rencontrer Solidarité Femmes, 49, et vice-versa. Donc, L'idée, c'est de pouvoir... Euh, il y a de la place pour euh, tous les tous les acteurs euh, médico-sociaux, euh, voilà. Euh, donc, euh, c'est travailler ensemble, ça peut faire une différence de pouvoir orienter une femme de, que nous on puisse aussi accompagner physiquement une femme en disant voilà, je vous présente Marine. Euh, les, les connexions euh, peuvent faire en tout cas la différence. Et, et euh, voilà, on est sur un, un territoire euh, qui, qui, qui est assez à, assez petit, donc euh, en termes de proximité, il y a des choses qui sont réalisables. Donc là, je parle de Métropole. Oui, d'autres territoires parce qu'il faut le, en tout cas nous notre notre réseau c'est pas uniquement euh, angéloire métropole euh, voilà
4: c'est vrai que enfin, la, la, les situations de violence fait que ça isole et ça chosifie. donc après tout l'enjeu pour nous vis-à-vis -vis de, de ces personnes ça va ça va être de pouvoir les relier et puis vraiment leur leur donner du, du pouvoir d'agir Merci
2: beaucoup à toutes celles et ceux qui ont participé à ce quatrième épisode de Convergence, merci à nos invités merci aussi à Marie pour sa chronique et merci à Martin à la technique si tout ce qu'on a dit aujourd'hui vous a plu, vous a fait réagir ou réfléchir, dites-le nous dans les commentaires et sur nos réseaux sociaux vous pouvez évidemment retrouver dans la description de l'épisode des articles, des émissions et des ressources qui nous ont été utiles pour préparer l'émission on a également répertorié tous les outils et documents utiles dont on a parlé tout au long de cet épisode, comme les applications que nous a présentées Marie. Merci pour votre écoute et on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode de Convergence sur Radio Campus Angers. Convergence, une émission à retrouver en replay sur le www.radiocampusangers.com et sur toutes les plateformes de podcast.